0: Bienvenidos amigos al segundo episodio del podcast de El Big Three, este espacio que se dedica a hablar de la NBA totalmente en español, que de momento va con un formato semanal, veremos si podemos eh, subir poco a poco la producción. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a este El Big Three, que en esta ocasión es nada más El Big Two, así como cuando Chris Paul se fue en el verano de los Clippers y quedó Blake Griffin y DeAndre okay. Jordan. Sí, sí, la voy a comprar. Y como ya lo escucharon, me acompaña aquí en cabina mi amigo Edgar Rayardo. ¿Cómo estás,
1: Edgar? Muy bien, Jesús. Listos para hablar de esta semana, lo que ha pasado en la NBA. Que hay, hay sobre todo, creo que un, un tema muy, muy crítico e importante este, que tocar. Y pues, pues empecemos. Sí, no es como el tema. Es sí meta, realmente el tema. Realmente no es, digo, es una, una liga de, una temporada, perdón, de 82 partidos. Es una temporada amplia, muy, muy grande. Son muchos partidos, no es preocupación
0: al cien pero sí hay algo ahí que sí, se tiene que discutir. Sí, es momento de, de tocar ese tema de qué es lo que está pasando con los Cleveland Cavaliers, eh, han perdido cinco de los últimos seis partidos que han jugado esta temporada en la NBA, estamos grabando esto el viernes al mediodía, el viernes en la tarde se enfrentan a los Wizards en un partido que pinta para ser seis de siete, probablemente como están jugando sí, si es que Wizards. siguen Si es que siguen jugando de la misma forma, no hay duda alguna. Y el detalle, si sí, como si no fuera lo suficientemente preocupante el perder 5 de 6 partidos, es que los encuentros que han estado perdiendo son contrarrivales muy débiles. Son contrarrivales que sumados, si sí, son de 100 derrotas entre todos, hasta 200 yo creo, que son los Nets, los Knicks, los Pelicans, Pacers y Magic. Los, estos Correcto. últimos dos sorpresas sorpresas en, en este año, Pacers y Magic. Además de que están perdiendo por 17 puntos en promedio. O sea, no están perdiendo cerrado como se está dando en el caso, por ejemplo, de los Warriors, que hablaremos de ellos. Están, están perdiendo por palizas prácticamente los Cavs. Que de hecho
1: creo que ese es el tema importante a tratar ahorita en, en, en este tema de los Cavs. No es tanto que estén perdiendo porque, como bien menciona Jesús, los Warriors también están perdiendo. Eh, sí, o sea, no están definitivamente no están ganando como hace una, dos, tres temporadas, ¿no? Pero están perdiendo por 17 puntos en promedio y contra qué equipos, ¿no? O sí. sea, son, son realmente los equipos, pues no les quiero llamar basura, pero las obras del este, por decirlo así, que no, no han sido constantes en playoffs los últimos años. Entonces es muy preocupante e incluso, este, no me acuerdo si fue ayer o antier, no sé si viste que Dwayne Wade comentó que está el mismo problema que tuvieron el último año, que estuvieron... En, en hit, el último o el primero más bien Creo que el primero Que no se hallaban bien todavía uh -huh. entre todos No estaba esa comunicación Y él dice, llegamos a las finales No sé cómo O sea, ni siquiera tengo idea de cómo llegamos a las finales sí, no juega tan bien ese hit y, y es este esa química que no existe Lo sí. cual es un poco raro a mi gusto Puesto que no son muchas las piezas nuevas ¿Qué piezas nuevas hay? Pues está Derek Rose Está Dwayne Wade que ya está jugando más bien Jerry Smith como titular. Que de hecho, el mismo Wade exactamente. Pidió en la banca. Que de hecho, ese es, ese es el, el, el tema que, que traigo ahorita. Justo Dwayne Wade dijo: Esa química no existe, nos está pasando lo mismo. Algo tengo que hacer. Y él pidió que lo regresaran a la banca. Entonces, veamos, ya veremos en estos partidos si es que le funciona la estrategia. Yo lo creo lo que creo más bien es que no están entendiéndose bien todos y cada uno de los jugadores. ...con esta nueva plantilla que tienen
0: los Cavs. Sí, no, y que fue una reconstrucción importante... ...sobre todo en el costado de la banca. Sobre todo en la banca. Tyron Lu, el... el head, coach. ...head coach de los Cavs, ofreció como una solución. O, por, o un porqué de, de, de las cosas que están pasando en Cleveland. Y dijo, los equipos se ven más rápidos que nosotros... ...en todas las posiciones. Y no es ninguna... So Yo cuando lo leí dije, no es sorpresa, ¿sabes por qué? Porque los Caps son el equipo más viejo de toda la NBA. Es muy tienen cierto. a LeBron James. Tienen a, hablando de ya Trenton sí, sí. Wade, Kevin Love. J.R. Smith, Kevin Love, Jeff Green. Jeff Green. José Calderón. <risa> sí. Que no, que no sé cómo sigue en la liga, pero bueno. La edad <risa> más alta, la defensiva más lenta. Porque esos son los problemas de los Caps. La defensiva que está quedando de ver muchísimo. Kevin Love fue un fracaso como Centro Duró 3 o 4 partidos y ya va de regreso a la posición no. de Power Forward ya nací en Power Forward sigue siendo un, un Kevin Love decepcionante Desde que llegó, desde que puso un pie en las instalaciones de los Cavaliers Tristan Thompson acaba de lesionar Entonces no se ve por ahí una solución a los problemas de Cleveland Que sí lo pueden ajustar con sistema Pero un equipo viejo y un equipo lento Es un equipo viejo y un equipo lento en octubre y en mayo o abril, ¿eh? Sí, 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 definitivamente esto no pinta
1: bien para playoffs. Esta situación es, ¿es de preocuparse, sí. Estamos de acuerdo que son 82 partidos, es, van 9 partidos, digamos, en promedio por, por cada equipo. Sí, es un poco temprano para preocuparse, pero es el momento para preocuparse para un equipo como Cleveland. Ahora, otra cosa es, sí, de hecho, cuando, cuando Tyrion Wood mencionó eso de que, ah, sí, nuestro equipo se ve más lento que los demás, digo, ok, está bien, se la voy a comprar. Pero no debe de ser el pretexto para perder partidos contra Nets, Knicks, Pacers. O sea, no, no se puede. No, no puede ese ser el pretexto. Incluso si su equipo es más viejo, más veterano, llamémosle así, saben en teoría jugar mejor al básquetbol. Por lo tanto deben de tener otras estrategias. Y creo que yo más bien, creo yo más bien que ese es el, el cambio que debe de haber. Ya no tienes a un Kyrie Irving... Que trae esa explosividad a la ofensiva Bueno, hay que cambiar la forma en la que se maneja esa ofensiva Hay que defender bien, hay que, hay que irnos más tranquilos No pasa nada, si se baja el ritmo Hay que estar seguros de la estrategia Es lo único que creo que no, no están haciendo bien ahorita
0: lo, los Cavs El año pasado al break del All-Star Tenían récord por abajo de 500 O sea, es algo medio común que Cleveland pueda acelerar ya cerca al final de la temporada Es este decir sí es un inicio que prácticamente nadie esperaba Como bien dices Isaiah Thomas debe de llegar en algún punto en enero A darle explosividad a esa ofensiva ayudarle por lo menos con puntos Si no pueden frenar a la defensiva Pues por lo menos que se convierte en un tiroteo de muchos puntos Cada partido prácticamente Y el detalle de que también jugadores Ya hablábamos de Kevin Love que está teniendo buenos promedios Pero está muy por debajo del nivel que se esperaría J.R. Smith Que inició en la banca ahorita está como titular 17% de triples, 3 puntos por partido. Dime, dime qué puedes hacer con un titular así. O con Jay Crowder que se están dando noches de 5 puntos, un rebote y una asistencia.
1: No, la verdad es que es imperdonable,
0: definitivamente.
1: ¿Sobrevaloramos el roster de los Caps. Creo yo que hay un poco de las dos. Creo que sobrevaloramos a jugadores... Como Kevin Love, por ejemplo, que es, es muchísimo nombre, pero es nada sobre pero, duela. ¿Realmente qué ha aportado...? O sea, no estoy diciendo que no aporte, no, que no, es muy no, claro, no. pero es el equivalente de su nombre, su contrato, etcétera, etcétera, a lo que ha aportado, no se me, o sea, se me hace que está sobrevaluado,
0: por ejemplo. La inconsistencia de Jeremy Smith que es titular en un equipo que viene de las finales. Exact no es para titular Exactamente. Creo,
1: creo que más bien son como, como piezas aisladas que al final, digo, no olvidemos, el básquetbol es un deporte de equipo y todos cuentan, ¿no? Pero creo que es más bien eso y tienen que encontrar la forma de jugar bien juntos. Ese, ese es mi, mi, mi como punto clave a enfocarme. no o sea, es, Creo que tienen que encontrar la forma de jugar bien juntos. Sobre todo esas piezas nuevas. Porque indiferentemente de que Dwayne Wade haya jugado con LeBron James, no había jugado con Tristan Thompson, no había jugado con Kevin
0: Love. O sea, entonces se tiene que adaptar aparte al sistema del coach Tyrone Sí. También creo yo un factor que debe tomarse en cuenta es que vienen de tres temporadas seguidas llegando hasta las finales, sí es diferente el ponerte a descansar desde mayo a ponerte a descansar casi en julio, ¿no? O sea, sí, sí es un peso diferente el que tienen los jugadores que llegan hasta las finales de la, de la postemporada a los que se van en la primera ronda o los que ni siquiera clasifican. Es un descanso extra Sí, los que ni siquiera necesario. clasifican a mediados de abril ya se, se desocupan. Sí, entonces son, y son tres años consecutivos que los Cavaliers están llegando a las finales y que les están están trayendo ese cansancio de la temporada anterior a, hasta cierto punto, al inicio de la, de la temporada siguiente. Y el otro equipo que está pasando por esto, que son los Warriors, que también que vienen tres temporadas consecutivas... Ellos iniciaron con marca de 4-3. Sus tres derrotas fueron en contra de los Rockets en la en, la, en el día inaugural. En, la, el, el, día inaugural, en el segundo partido de la temporada. Un partidazo que dieron. Apenas perdieron por un punto. Y después perdieron con Grizzlies y con los Pistons. Se recuperaron ya han ganado sus últimos dos juegos en contra de rivales importantes. Primero contra los Clippers les ganaron por 30 puntos. Y contra los Spurs el jueves por la noche la ganaron por 20. Partidazo, por cierto. Después de que iniciaron perdiendo por 19 terminan ganando por 20 en San Antonio entonces los Warriors han mejorado pero aún así no son los mismos Warriors que vimos al final de la temporada, pero hasta cierto punto está bien, vamos iniciando y yo sí confío en que ellos van a estar bien Sí. es muy diferente la sensación de los Warriors a los Cubs ahorita y es justo lo que iba a comentar ahorita, son dos equipos muy
1: diferentes, uno bueno, los dos han llegado a las finales tres años consecutivos Sí. sí. pero uno de ellos no, no está a media reconstrucción como es el caso de, de Cleveland es, son prácticamente las mismas piezas A excepción de Swaggy, P. de... Swaggy P El rookie, que ahorita no recuerdo su nombre Que está haciendo un trabajo increíble Por cierto sí. este Hay un video de hecho de Steve Carey Diciéndole que le emociona jugar O sea, poderlo coachear a él Por cómo juega Y la verdad es que sí, no, no hay nada más que Se emoción Por esa bien. persona Pero en sí todo el, el core básico E incluso el de la banca Es el mismo Entonces... ¿Por qué no está la preocupación? Porque pueden jugar con la misma estrategia Estrategia en general hablando, ¿no? no y que Steve Kerr sí tiene estrategia Steve Kerr, ese es, es mi segundo punto mm -hmm. Steve Kerr y Tyrone Lu Mucha gente a lo mejor me va a decir, no, ¿cómo es posible? Pero son dos coaches totalmente diferentes Steve Kerr, a mi gusto, es el mejor coach que existe en la liga Solo después de Greg, de Greg Popovich, Popovich.
0: Okay.
1: Y solo porque viene de la misma escuela lo pongo casi pegadito de hecho, digo, pues para los, los que no ven la NBA desde hace mucho... Steve Kerr jugó dos años para Greg Popovich... Con anillo de campeón... Ambos años... Entonces, ahí está... Entonces, digo, eso habla mucho de...
0: Viene de la escuela... Viene,
1: viene de la escuela de Greg Popovich... Y por si fuera poco, antes, tres años... Con el un, único coach... Que se le llama el señor de los anillos... Que es nada más y nada menos que Phil Jackson... Entonces, sí de que trae escuela, trae escuela... Y creo que por, en los últimos tres años... Podemos decir que sabe lo que está haciendo... Sí, se ha convertido en mejor entrenador también conforme van avanzando los años. Sí, así es. Entonces, eh, la situación definitivamente, a pesar de que es complicada y es preocupante, hasta cierto grado, insisto, son 82 partidos, no es tan grave como la, el caso del Cleveland. Yo, de hecho, creo que más bien están como empezando a calentar, a probar una que otra cosa, a lo mejor, de, de posibles estrategias que puedan usar más adelante para llegar otra vez a
0: postemporada. Creo que ahorita ese es el enfoque: llegar a postemporada y acabar con todos. Pues que ya se dieron cuenta que también la temporada pasada perdieron dos partidos y Gacho en los primeros en la primera semana prácticamente la temporada por 20-30 puntos. Entonces ya se dieron cuenta que vale más llegar bien a la postemporada en la que solamente perdieron un partido la campaña anterior, en, en los playoffs anteriores Records, y que terminaron, por cierto. Sí, que terminaron en, la, en el anillo de campeón el segundo en tres temporadas. Y se dieron cuenta que realmente no se necesita jugar bien ni en octubre y ni siquiera yo creo que en noviembre. Te puedes relajar, puedes venir de atrás. Lo que pasó con los Spurs es un partido diferente por las implicaciones, pero que inician a su ritmo lento, cuidándose hasta cierto punto. Y cuando ya se dan cuenta de que ok, es momento de que darle al acelerador un poquito más fuerte, ganan por 20 puntos, entonces... No, me, no lo ven tan necesario el esfuerzo de cuatro cuartos No me extrañaría por
1: cierto Paréntesis de, de este partido de, de juegos por la Noche Que hubiera habido una, una apuesta por ahí entre Greg Popovich Y Steve Kerr porque realmente son muy cercanos Ellos dos Y pues quien vio el partido sabe que, que Greg Popovich terminó expulsado Por un doble <risa> técnico este, Creo yo porque por ahí va <risa> la situación Pero si sí, vemos Precisamente de qué son este, Capaces los Warriors cuando están Concentrados
0: y saben que tienen que que anotar, pues. Sí, o sea, no tienen por qué realmente esforzarse, están bien 4-3 van a terminar la temporada 10-11 derrotas tal vez 12 derrotas para poderse dosificar a lo largo de la temporada de NBA, que es una temporada larga, 82 partidos, como bien lo dices, y poder llegar a la postemporada, que es a lo que ellos realmente les interesa. Ahorita se dieron cuenta que el récord de temporada, que por cierto ya lo tienen el de victorias en una 73, 9 no les sirvió de nada ese mismo año entonces ¿No? ellos mismos se dan cuenta de la importancia de la postemporada de lo que pueden dosificarse en la temporada regular y van a estar más que bien. Los Caps me preocupan los Warriors para nada. De hecho yo creo que que su récord de este esta
1: temporada va a ir más por ahí de, de hasta 15, 16 perdidos. Precisamente para cuidarse un poco más en la temporada regular y ya ya entrar con todo en
0: postemporada. ¿Hay, hay, hay que ver hasta cierto punto... ¿hasta dónde los presionan los Rockets, los Clippers que iniciaron bien el Thunder? porque Híjole, los Clippers... Sí importa el no, primer sí, sí me sembrado. Menciona, bueno, ahorita. El primer sembrado sí importa en el oeste. Está bien que se pueden ganar de el okay. local, pero sí creo que les importaría el primer sembrado en el oeste. Creo que va a depender el esfuerzo y qué tanto jueguen noche tras noche, qué tanto se avienten varios partidos en fila con esfuerzo máximo de cómo vayan viendo lo que está pasando atrás de ellos. Sí, ahora con
1: la ventaja de este calendario extendido tienen un poco más de, de rango para sí. meter ese, ese ese poder, ¿no? Que tienen los Warriors. Hay un tema con los Warriors que sí me preocupa. Que es lo que he estado viendo que los realmente es lo que los hace perder. Estos partidos que han perdido. Que estoy más que seguro que Steve Kerr lo va a tratar. Pero son los turnovers. Las pérdidas de balón uh -huh. son ridículas. Realmente la otra vez estaba viendo, si no me equivoco, creo que fue contra Pistons. Y 11
0: turnovers en un solo cuarto. Y eso sí, es creo, creo irreal. Fueron 17 en todo el partido, algo así. Que son una cantidad bastante importante.
1: Y hubo otro que creo que fue contra. Su derrota, la de los Grizzlies. Grizzlies. Grizzlies que hubo 15 en una mitad. Entonces, eso deja mucho que desear, la verdad. Entonces, creo yo que sí van a. Es un tema que han estado se puede hablando recortar, Se
0: puede recortar ese número. Exactamente. Es tener cuidado del balón. Es todo. Pasamos entonces como al tercer tema que tenemos aquí, revisando los standings de la NBA haciendo este corte después de como bien dices entre 7 y 9 partidos que tienen más o menos sí. todo, todos los equipos ahorita, ¿cómo pinta cada una de las, de las conferencias? Porque hay varios nombres que van a sorprender. <risa> haciendo el corte hoy que es viernes 3 de noviembre. Viernes 3 de noviembre, sí. Están los Celtics en primer lugar del este con marca de 6-2. ese no se me hace sorpresa, creo yo que si te dicen eso cuando ves la lesión de Gordon Hayward, decir que están 6-2 ah, sin no, Gordon no. Hayward, aún así sí es sorprendente. Al inicio de temporada es sorprendente. Ah, sí, al, inicio si, al inicio, como si nada. Ya después de Gordon Hayward. No, no, me dudas. refiero a que a, a, como el Gordon antes, Hayward se lesionó el primer partido. Ah, no, pero viéndolo en la pretemporada, pues, o sea, antes de que jugaran el primer partido. El 6-2, decías, estaba bien
1: No, sí, definitivamente Y luego se lesiona Gordon Hayward Y el primer partido, partido Uno dice, no, esto no va a funcionar No van, a, o sea, Bueno, sí va a funcionar, pero no tan bien como esperábamos Pero al ver cómo ha estado jugando Celtics Frente a todos los oponentes que les han puesto Que no han sido fáciles, la mayoría Se, se ve que están muy bien ensamblados Que van aprendiendo muy bien Se están conociendo entre todos Y ahorita, ahorita hoy No me
0: extraña ese 6-2 sin Gordon Hayward están 6-1. Tomando en cuenta que Gordon Hayward jugó, sí, sí, el, jugó primer el primer partido. partido. Magic con la misma marca está en la segunda posición. Los Pistons, Pacers y Hornets están del 3 al 5 con marca de 5-3. Y en el oeste los Clippers están en la primera posición con marca de 5-2. Después están empatados Rockets y Warriors con 6-3. Timberwolves con 5-4 y el Jazz con el 5-3. Hablamos del este sobre todo de lo que está pasando con el Magic... La evolución de, de Aaron Gordon, de Nikola Vucevic, que es lo que prácticamente los tiene en esa posición y es ver si pueden mantenerlo todo el año porque son la segunda ofensiva más eficiente de la NBA, se ve complicado. Creo que acabas de dar en el clavo,
1: a mi gusto es, son muy, muy buenos jugadores, la verdad, no quiero demeritar a ninguno de los dos, son excelentes jugadores y aparte este Aaron Gordon es una máquina. Está evolucionando el, el, su juego. Este cuate es, está consciente de que él tiene que cargar el equipo. Ahorita. Bueno, también con Gusevich está fuerte. Sí, sí, sí. Pero hablo de la, del tipo de mentalidad del que mm. se ve Aaron Gordon. Desde entrevistas, en, incluso el concurso de clavas. Todo, él, él se ve que... Está asumiendo ser de... la cara de la franquicia. Exactamente. Pero creo yo, y a lo mejor aquí me van a matar muchos, que todavía no es su momento y todavía le falta madurar como jugador. No creo que lo pueda mantener toda esta temporada. Y creo yo que se va a notar a partir del partido 15-16. Ni siquiera me estoy yendo tan lejos. Esa es, lo,
0: es sí, mi sí, perspectiva sí. del Magic. Sí, yo lo veo también complicado porque, como te digo, es la segunda ofensiva más eficiente. Creo yo que el esfuerzo que están teniendo estos dos jugadores, sobre todo Aaron Gordon, debe de pesar. De, con todo y que son muy jóvenes, debe de pesar en algún punto de la temporada. No pueden mantener este ritmo que se les está viendo partido tras partido. Sí deben de bajar, pero me da gusto ver el desarrollo de Aaron Gordon, está muchísimo. Está en esa etapa en la que ya se ven como los chispazos de muchísimo talento, mucho potencial y realmente su temporada puede que sea el próximo año, a pesar de que en este ya está luciendo, ¿no? Y sí. que es gran parte de, ya platicamos de lo de este 6-2 que tiene el Magic que suena irreal, ¿no? Que muy probablemente entren a playoffs este año y creo yo que hasta iban a llegar en
1: la primera ronda, más o menos a como creo yo que se van a desarrollar estos jugadores. Definitivamente su próxima temporada ya es muy probable que, como dice Jesús, sea la de ellos. Y ya veamos algo más interesante. O una franquicia que compita en, en, en playoffs
0: para, para la siguiente temporada. También los Pistons, pues grandes sorpresas en esa. En muy esa grandes sorpresas. Los Pacers con Víctor Oladipo en camino también a pelear el MVP si llega a mantener estos 25 puntos por partido. Ex más Magic, de 50. Por sí. No, y que incluso... Todos creíamos que ese cambio de Paul George entre el Thunder y los Pacers habían sido ganadores en el Oklahoma City Thunder. No lo dudo, está jugando muy bien no, Paul increíble, George. sí. Pero lo que está haciendo Víctor Oladipo con los Pacers, les digo, 25 puntos por juego, más de 50% en goles de campo, está haciendo de otro mundo. Y te tengo una estadística para volarte la cabeza. A ver. En estos ocho partidos que llevan los Pacers. Ok. Paul, eh, Paul George. Víctor Ladipo <risa> ya hizo algo que Paul George nunca hizo en su carrera con los Pacers. En su carrera. En su carrera con los Pacers. Ok. Un tiro ganador con menos de 20 segundos en el último cuarto. No. Nunca pudo hacer uno Paul George en su carrera en Indiana. No. Un tiro ganador para darle la ventaja a su equipo con menos de 20 segundos. Nunca lo pudo hacer Paul George y ya lo hizo Víctor Ladipo. Híjole, esa estadística está muy interesante ¿eh? Robada de ESPN <risa> Gracias amigos de ESPN Somos compas, no pasa nada Y en, en el oeste Realmente Clippers es sorpresa Porque se fue Chris Paul y todos esperábamos Que volvieran como a su realidad Blake Griffin está jugando bien, DeAndre Jordan Sigue en el equipo Pero para tenerlos como número uno después de semana y media sí también empieza a ser sorpresa Sí, no me sorprende Tanto por lo siguiente El uno es sorprendente Tal vez un top 5 dirías, bueno, está bien, sí. el uno es
1: sorprendente. No, y digo, sí me sorprende, no tanto por lo siguiente. de Andrew Jordan ha, ha tenido los últimos, 4 de los últimos 5 años, si no me equivoco, el mejor field goal, field goal percentage de la NBA. ¿Por qué?
0: Porque lo hace debajo del arma.
1: Exactamente. Y porque son puro es pura Es pura productividad de ese hombre, ¿no? Blake Griffin expandió su, su modo de juego. Sí, para incluir a triples ya. Incluye triples. Tiros de media y larga distancia. Y además hace, no sé si esto lo sabían, pero hace la misma rutina que hacía Chris Paul de entrenamiento del balón. Y no sé si lo han visto votar esta última temporada, pero es un monstruo. Sí. Ahora, no le estoy quitando el mérito al uno que trajeron de, de la Liga Europea, que la verdad también es un maestro, pero está lesionado incluso. este Digo, ha estado jugando y todo, pero la verdad creo yo que Blake Griffin está tomando ese rol... ...de ahí de distribuir un poco más el balón que tenía antes Chris Paul... ...y eso es lo que lo que creo yo que los ha mantenido en un top 3 incluso... ...top 2 y en este caso pues en el, el liderato de la temporada.
0: Sí, en el que el oeste tiene ya como ciertos tintes de... ...ah, sí nos imaginábamos más o menos así el top 5... ...los Timberwolves me parece a mí un récord engañoso... ...porque no me gustó este año ni Carl Anthony Towns... ...ni Andrew Wiggins. Jimmy Butler los está cargando bastante en este inicio de temporada... Y Anthony Towns y tanto Wiggins como Towns Están jugando muy pobre defensa Y con Wiggins Vemos en Twitter y en Instagram Sus clavadas cada cada noche Prácticamente pero viendo el partido En general no está jugando tan bien sí, Anthony, realmente, Este Andrew Wiggins Realmente es la impresión de la clavada sí. no
1: del, del espectáculo Pero es fíjate es muy cierto A, Además recordemos que Andrew Wiggins Y Anthony Towns son muy jóvenes este Y es la primera vez Por lo menos en mi perspectiva que los veo en una posibilidad de. de postemporada. Y no solo postemporada. Sino a lo mejor de llegar hasta final de conferencia, semifinal. O sea, ya. ya como un equipo fuerte. Sí. Y estoy hablando meramente en el talento. Porque es, es, es un equipo muy bien ensamblado. Este. La mayoría de mis ex-bulls están ahí. Este. Incluido el entrenador. Que, que. es un monstruo de entrenador. Y tiene un récord. increíble. Entonces creo yo que eso les está afectando ahorita a Carl Anthony Townsend y Andrew Wiggins que no hayan bien su posición ya en un equipo de postemporada. Ahora, tienen toda la temporada para para aprender a hacerlo,
0: pero no es fácil y más siendo dos, este, dos jugadores jóvenes. Sí, de menos de 25 años y que les caería muy bien probablemente en la experiencia de este año aprendiendo de un Jimmy Butler. Y también la experiencia de postemporada para realmente aspirar el próximo año. Ya que puedan dar todavía ese siguiente paso de contender realmente en el oeste.
1: Claro, porque no olvidemos que la postemporada es punto y aparte. Llegamos todos a postemporada, todos los equipos. Y es borrón, cero, cero, todos. Se separan los hombres de los niños. Y ahí
0: se separan los hombres de los niños, exactamente. Bueno, pues eso fue todo por este episodio número 2 del Victory Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí Gracias en a ti, la Jesús. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como El Vic3, así todo en letras, 3-T-H-R-W-E. -e -e. eh, a ti Edgar en Twitter como arroba Gallardo Edgar, correcto. A mí me encuentran como arroba Chuy Sánchez-Bajo. Recuerden suscribirse y apoyarnos en la plataforma en la que estén escuchando este podcast totalmente de NBA en español. Y nos escuchamos en el próximo episodio, en la próxima semana. Hasta luego.